0: 锵锵三人行，谢谢李健，风尘仆仆从大东北大老远赶回来了啊，也挺
1: 高兴，啊、对，终于愿意偿来来这节目，没错，嗯、过去咱们就是私下里聊过，对，
0: 也约过两三次、啊没，没错没错，嗯、今天终于碰上了，而且我看这个李健真是依然帅哥啊。
2: 还帅哥，什么意思？叫依然帅哥？呃
0: ，就是我就几年前就见过他嘛，而且呢，这个他出的这个新唱片，咱们依然啊，呃，依呃依然，哎，我现在觉得，有的时候咱们讲啊，这个人要改变哈，嗯，可是呢，对，我刚才紧急放在电脑里听了一下哈，我觉得好就好在依然不
1: 变，对变我我。变不是变不变都不是刻意的，对，就你就是像植物，你长什么样，该长什么样就什么样、啊。你知道他的这个歌啊，听十首跟听一首一样。这不算，<呵呵 S 1> 这不算夸，这不算
0: 。不是我，哎，我觉得你的歌啊。一我一气听下来，是一个氛围。嗯，老老实讲，我这个含羞带怯的，我不知道我忘记了，我是不是发过给你这么一个信息，还是没有发出去啊？因为什么呢？嗯，他的那个最老的那个唱片呢，就是王菲唱红的那个《传奇》，其实就是他的歌嘛。你知道，因为我开车，嗯，到回家回石家庄来回路上六个小时，嗯，我跟你讲，就那个歌啊，我听了。我就觉得有一千遍嘛，就是屁，就是屁，就是屁，一首歌啊，不是那个碟啊，我是一个特别俗气的感受，我我沉浸在里边啊，就是一种美丽的哀愁。就是最俗的一句话，我觉得说实在话、啊，我觉得好像是按摩，就对我的心灵有个有个按摩的感觉，因此我能一遍又一遍的听。但是后来呢，我看手机短新闻，我就看到最近英国科学家说啊，说我就是一种精神病。
1: 不，这说是我。这是我,、就是、是我们造成的，还是？就是会把
0: 一个、嗯、呃一盘这个 CD repeat 不停的放几十遍乃至上百遍，这个人呢是有点毛病、嗯
2: 。我怎么样治疗这个精神病的，知道吧？它有一个功能，那个碟那个机器啊，有个功能就可以混乱的、嗯、自动捣乱的、那个。叫随机播放。对。
0: 嗯、哦，就画着一个疤、就是嗯、一样的那个。就是、就
2: 是、就是你还是听他这个碟，但是呢，他这个次序就。倒过来，要要不然的话，你会有一个条件反射。对，下面跟个一出现了、哎、啊，对对一个一割完了，你脑子里已经出现下面那个歌了。你要打牌叫陌生化嘛，我们艺术要追求陌生化嘛。对,对,对。所以呢，<对>又喜欢这个碟，你就把它。还有，不是现在有
1: 六个碟嘛？可以一起装。嗯、六个碟一起倒，对不对？哎、嗯。因为我可以送你张我盗版，因为我前天发现我。盗版。我我我都没见过一盗版，三张碟，包括、嗯、包括从在《水木年华》早期的作品到现在。将近能有七十首歌，全都放在三张盘里了。嗯，那个就是听起来，我自己听都穿越。就从这个二十七岁的那个作品，有时候一下到三十六岁，那个特别有趣，那个适合你，虽然是盗版。哎，但是你说歌
0: 里边的那个人呢，啊、嗯，和生活里边的那个人是什么关系
1: 没？没什么关系，他仅仅是，我觉得是一个形而上的关系。
0: 哎，嗯，你说的啊，就跟我对我对我这个主持人角色的认知一样。嗯，有的人呢，台上台下是一个人；嗯，有的人呢是两个人。我是什么意思呢？其实见李健这个人呢，说话挺爽的，嗯，是吧？呃，但是呢，你听他的这个歌啊，你就老在想啊，所以为什么姚晨会有这个感觉？他其实这个人心里充满了爱和期待。他有一种好像不，我是也是
1: 充满了爱。对呀、啊，我听着这好像关键是一个矛盾。我怎么听着都像在骂你？<笑>他们觉得有人听听听一个作品，然后觉得这首歌是经常会呃呃也忧伤的、内敛的。你觉得这个人也也应该是不是像肖邦式的人物？对对对对
0: 对对。但恰恰我是
1: 一个东北人、哈尔滨人，有很多粗粝的地方，还有很多粗糙的地方，所以很很难画等号。我觉得音乐啊，或艺术作品。它仅仅是一个人的一面，或者是他在审美上的体现，不是生活中的体现、嗯
0: 。所以你听他那个原来那个老歌，你像王菲唱那个。传奇讲实在话，他们说王菲是天后哈，可是我听她唱她自己的原创嘛，我觉得真性情，那个歌的真性情还是李健的
1: 。不，他是天上的，我是地上的。哎<笑>，天上我是人接地气是吧？啊，对，他是他女生嘛，声音高，可能更空灵一些。嗯，但是你呢，就更如愿如素。不，那歌、个、其实是我九年前的作品了，那时候我才二十多岁。啊，非常早，非常早，都是
0: 有一种什么呢？呃，人心里是不是有一种情节啊？嗯、好比说，我心里有一个情节，是咱们当年一个特俗的一个老歌，就是在那遥远的地方有一个好姑娘
1: 啊，远地方，好像
0: 很多时候心里会被这个东西。
2: 拿一个，希望他拿一个细细的皮鞭抽到你抽到你身上，<笑>那就变成 S M 了。这<笑>这个歌的话，<笑>这个歌的
1: 核心句子是后面这一句
2: 。
0: 哦，原来的歌词
2: 后面有这么一句。当然了，对不对
1: ？对，我愿他拿着细细的皮鞭，不断轻轻抽到我抽到他的我身上。嗯先生嗯、遥远的地
2: 方的向往，最后是这个。细细的皮鞭，不是新加坡那个那个
0: 惩罚的皮鞭啊。所以你知道，过去咱们中国呃，这个古古人在讲这个论这个话啊，嗯，就说你这个话啊有没有远意？远意，嗯、远意
1: 就是让人觉得生出很遥远、很悠远的那种意境来。其实就是从现在信息论，就是它信息量非常大，是吗？啊、嗯，比如包括一个作品，比如说包括巴赫，徐老师对音古典音乐很了解，巴赫这些人，就他每个人听都不一样。就他给你无限的空间去想象，就他仅仅是给你搭一个音乐结构，每个内部装修其实是靠你的患者来做。嗯、对，尤其是巴赫。嗯。巴赫像数学家一样。嗯、就是，对。他的东
2: 西是,是。我见过有。最，他可以说最简单，他又是最复杂。
1: 有人把这个无限谱是反过来，倒弹，呃，就是反着弹，也有人把这个从音从最后一个音往前弹，都很好听。有有人做过这个事。巴赫巴赫对。哎，那你说他是理性的还是？感性的，我个人觉得啊，所有的艺术作品都应该理性的，纯感性的音乐作品是很难经得起推敲的。你的歌也是吗？都是很理性，但是你这个冲动那一瞬间，那个在那个层面上应该是感性的，你有冲动，就所谓的大众叫灵感。嗯。嗯，但真正把这个灵感能够发展成一个完整的作品，其实是靠技术、靠理性思维。一样，这个《红楼梦》那么多人物，你不布局毛篇，你没有理性，你自己都乱。
2: 呃， uh,《红楼梦》那、这个像贾宝玉，主人公作家如果像贾宝玉这样，在那么多女孩身边吃口红的时候，写不出作品。他到了老了，什么都失去了，他才可以写出这么绚丽的作品。嗯，这个理论上最有名的就是瓦尔华兹这个英国的一个诗人的一个说法，他说：“所谓诗，疫情过去以后的这种啊回忆。”嗯，你在写，所以后来有很多人说写作品是好像说，哎呀，我半夜一下子就激动的爬下床啊，就拿起什么都写啊，这种好像灵灵感附体啊，什么什么，这个真正的浪漫派，西方的正就高德那一派的呢，觉得那种是你们自己迷惑了
1: 自己。他说，实际上他是感性后面的理性。其实音乐也是这样，音乐可能只有一个人，可能莫扎特会有点例外，他可能他那个才华和智慧足够。一口气写很多，嗯，但大部分人都是在精雕细琢
0: 。哎，你能不能呃用你的歌啊？我挺感兴趣，就是举个例子，这、啊、
1: 一个歌啊是怎么产生的？嗯，呃，比方说
0: ，比方说你到了某个地方
1: ，对贝加尔湖畔嘛，这个歌、呃、贝加尔湖畔。然后我是去了伊尔库茨克，呃，这个城市，你呃看到贝加尔湖畔，那贝加尔湖呢，我就这当然很大，就很蓝，这就不用说了。但是我就冲动，我没,没想到
2: 苏武牧羊，
1: <笑>俄罗斯大使陪我去的。那他说：“你们有兴趣写一首？”我说：“我说没问题啊。”当场呢，我就写了几，就是几句这个、歌的，就是几个乐句。嗯。然后我就录录在手机里
0: 了。哦，哎呦，这现方便
1: 了。对，录在手机里呢。我觉得这这你你你最先想的写的是曲调对旋律、啊、你你你最
0: 先想的，因为我过去听一种说法，说叫你们这这个交响乐里边有动机这
1: 个词儿动机，这最先是一个乐句，对，其实就是个主题动机。嗯，你能学学你最先想的第一句是什么旋律？嗯、就开始那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒啦哩哩叮当，到、嗯、后面怎么唱我就不知道了。就这么一个，就是说你在贝加尔湖畔就是俄罗斯，因为在贝加尔湖嘛。他说：“我说我就我说我可以用你们俄罗斯音乐写一首歌，但这个歌可能跟俄罗斯的生活没关系。我用贝加尔湖做一个背景，呃呃，所有的配器是俄罗斯式的，如果我本来就哈尔滨人，很喜欢俄罗斯那那套那音乐。然后我就把这个录下，录完之后花了一两个月时间去啊，回来之后隔了能有很久时间。”我再听这段旋律，我觉得它能不能用，是不是是不是好胚子，是不是可用之材，因为那时候判断是比较准确。嗯，因为你当时一写完之后，你什么都觉得好。嗯，因为你新鲜嘛。对，放一放。对，放一放，我觉得还不错，在家拿吉他就弹，然后又写歌词，也经历了两三个月。哦，呃、你看它
0: 是这么产生的，啊、先有曲。然后自己再写词上，上，然
1: 后再考虑到编曲、配器的部分、呃。但是以前的都是用钢琴，你是吉他都可以。钢琴其实都可以，嗯、有的肢体他适合钢琴，我有我也有用钢琴来写的东西。嗯,嗯换句话说，作曲家基本上都会弹钢琴，嗯、是不是这样？基本作曲家最起码得最起码得熟练掌握一门乐器，哪怕是口琴呢？口琴，咱们再见，朋友们，锵锵三人行，广告之后见。
0: 所以他这么说呀、啊，我就能理解了。你像中国《诗经》里面最讲就是感性、兴感。嗯。哎，我觉得这个东西啊特别有意思。你像说，我也不是什么诗人哈，但很多时候我们人有共同的体会。比如说，你一到大自然的风光，一到一个湖畔，或者一到黄山，一到泰山，哎，你马上就是“岱宗夫如何，齐鲁青未了”，<笑>好像那些唐诗宋词啊就涌涌出来。涌出来，但你平常在城市里，你从来没有这个感觉
1: ，它刺激神经系统了嘛？可能是你的视觉，你的包括你的这个嗅觉都会，还是先有物理刺激，然后产生化学反应。不，我很怀
2: 疑这到底是人的自然天性的反应，还是后天训练？有的也就是后天，我我觉得是后天训练吧，因为你的诗歌、音乐大部分都是以这些为题材。所以你等到一一样这样东西一出现的时候，你就容易想起。比方你，嗯、比方随便一个打个比方，你看到月亮，你就容易想起一些诗
0: 词。嗯，你一走太阳，你就没有那么，是不你就在想了，哎呀，怎么这么热啊？等等。这个这个源头啊，对，也许你脑子里灌满了唐诗宋词，你出来的就是唐诗宋词。但是这个源头是，我觉得是本能。嗯，人见到一个东西啊，有所感，就好比说看见太阳，哎呀，真亮啊。这也是最早的一个诗啊，这这这这个这个最最源头，你就像那个《诗经》的头一句什么，哎呀，姑娘漂亮啊，我能不能追追你啊？这也是他最早的一个心感呐，对，他一个感性啊，对吧？而且呢，说到什么地方有什么地方不同的感触，我就说啊，他这张唱片好像、啊、里边涉及到全世界各地的这个关系，去了。很多，我首先问问你，你谁供养你？你能到处这么玩的？
1: <笑>都是呃，很少的，是自己都是有活动，比如说去美国参加清华百年校庆，今年是这个学校一百周年。啊、你在加州，在硅谷有一有一万个清华毕业生
2: 。在家座
1: 。对，然后我参加这个清华北美校庆去了。
0: 哎呦，嗯
1: ，你是顺便唱歌吗
0: ？你参加小庆的是吧
1: ？对啊，当然，劝你干嘛去？然后我去，啊，去之后唱唱完歌之后，演出就一天嘛。然后顺便我去旧旧,旧金山待了七天。嗯
0: ，哎呦，有什么感触
1: ？嗯、旧金山也真是美。美在哪儿？哪儿都美。我就最印象最深，一个漂亮姑娘穿一短裤，牵着只大藏獒在海边站着。这个风景是特别很 typical 的。对对对对，那女孩因为那个旧金山啊，很多在跑步，呃，喜欢在外面那种锻炼身体跑步，但那女孩也在跑步，然好像很跑累了，身材特别好，穿一短裤，很漂亮。哎呦！然后那大藏獒那个毛特别亮，在阳光下旁边海一这一照，那印、个、象特别深。啊，我能想象我我我有个，你看在北京<像>，你那能想象小区拆迁大仗，不是美女
0: 与野兽我
2: 这。<笑>我有个相类似的一个 picture， 去 Las Vegas 的路上有一辆车跟我前后较劲了很久，红色的敞篷的吉普车，里边坐了一女孩，坐了一个大黄狗，那个黄狗就比那女孩大，
0: 形体深深哎，就形体，整个形体就比她大啊。<就>一路印象非常深，很美啊。嗯，你还去什么地方玩
1: 过？肯尼亚参加这个联合国气候大会，作为一个形象大使了我。你喜欢吗？喜欢，因为我们我我特别喜欢野生呃东世界。对。正好我就去马萨马拉，因为很多的这个节目在马萨马拉草原拍。我也去了。你去过哈、啊？我去过。所以在那儿住了几天，还坐热气球。我那个就是完全就是把我这个放在动物世界当中啊。你获得一种什么感觉没有？感觉就是动物真正就是见到动物本身。只要是野生的，这都会让你印象很深。哪怕它是一个猴，因为你在动物园里看和在这个电视里看，那个动物它拥有动物那种野性的东西，你就很难体会到。你更多体会到是赵忠祥老师的这个声音。哈哈哈哈我我我刚才在想，你喜欢动物世界，<对>你喜欢赵忠祥？好像我我我总看动物世界，特别喜欢。嗯、我和我弟俩都是动物迷，但他更迷一些。所以我真正在这个马萨马草原里面看见这个。狮子，当我没看那过程。捕了一只野牛，在一块吃那个野牛的时候，离多远就两三米近。我们在车里看到，呃，那狮子把头塞到这个野牛肚子里在吃。然后还有两只大雄狮在旁边，就他们雄狮是先吃嘛，吃完剩下才给母狮，它是有这这规矩
2: 。对<是>，雄狮就吃饱了。父父女权利真是要大大提高
1: 。<笑>然后在在旁边这个就军训就没事干，就那个景象特别深。啊，嗯、真正的是你看，哪怕是一个母狮，你亲眼看它，你都会觉得它巨大无比。没错，太大了。这
0: 没错，这个我在马萨马拉是看爱上长颈鹿了，太大，了。就是太大了。你知道，比你优雅比你在电视上想象的那个大太多了。见到见到之后，你说这么巨大的一个长颈鹿，嗯、而且跑起来的真是腾云驾雾啊！它是这个上身不动啊。他哇，他这么跑，对，一点不驼背，感觉哎、呃，很很很优雅。我站起来那比例都得高，没错，这是比你想象大。所以有些文人，呃，有一种观点说啊，呃，人不必真的实地去旅游，嗯，说我挂幅画，我靠着想象力卧游即可，是吧？呃，这是一路，但是我就是今天咱们聊这个感觉，人跟这个环境的交感呢，是一个很玄妙的事儿。你比如我在呃肯尼亚马马马马萨马拉，我得到了一种我这辈子不知道，咱只是从中国古书里知道说天人合一，嗯，就是你自己怎么会消失？我只是听到我哥哥跟我讲过一次，他们到水库半夜去钓鱼，啊，就一动不动钓。他说这个到半夜啊，一动不动的时候，没了。有时候你突然觉得自己没了，嗯，会有这么一个感觉，就你消没有了。我唯一有一次有这个感觉，就是在那个非洲，我看着一片好像羚羊啊、嗯、啊，一片羚羊，这这这，看着看着，突然间到后来我就有点吓着了，突然间我就我自己在哪儿呢？就你知道吗？你你真的有那种感觉，你融在这个、嗯、这个这个这个大自然的静穆当中，忘忘自己啊、嗯呃、忘了，嗯、就是好像自己消失了。好，无我自境。哈哈<笑>三人行，广告之后见。所以你看李健，你看听他的歌，你就知道他是十分敏感于。人跟这个这个外界的交感这件事儿，
2: 那你会不会也去看一些各地的那种音乐圣地？比方说，你说刚讲芝加哥哈，嗯，我还记得那边有一个 bus， 那个 b r u e 的发源地，那个那个七十几街那个那个你没去啊？那个我、哦、没去啊。那那那我我还去过那个地方，那里边脏啊，比大陆的食堂还糟糕。可是我们去了以后，当时我们还几个评论家，什么李泽和那个刘在富啊，他们一起去，全看呆掉了。那那些黑人，包括听的，包括唱的，啊、就是那个感情投入，那个激动，那个那个场面，就在七十几街，很破
1: 很破的街，布鲁斯是
2: 吧？啊，布鲁斯布鲁
1: 斯发源地啊、嗯，那那应该是那种特别生活化的。哎呦，你你你说这个，还说到我最近的听的，我
0: 我觉得人对音乐呢是像饭一样，有需要的，而且呢。好像就是有点像这个这个呃呃吸毒一样，你知道吗？他他很他很很很很快，你就需要的更多。嗯，所以慢慢的，我我我就觉得我是有需要的。嗯，我有需要，但是我又外行啊，不知道听什么，我就请教人家刘索拉老师啊。我说这个这个迪士刘给我推荐点音乐，结果他就给我推荐一个老黑的，给你跳大绳的。呃，就是灵歌呀，就是过去黑人唱的那个哈。So。so 啊、uh, uh ， huh. 就是那个那个人，后来我查了一下，叫什么 a Otis Redding 啊，很年轻就是横死。但是啊，我就听啊，要不然这个就可以请教你啊，我就听出这个能量啊，我觉得其他民族的人无人能比，就是老黑唱歌的他这个里边的那个能量，嗯，这强。而且这种灵歌啊，我后来就请教这刘老师哈、啊，我说他是什么意思，他就讲啊，他说很难翻译。嗯，他说他们的这种民歌非常难翻译，我试着给你翻译翻译，好像去，你就听见就是些 river 河流，哦，妈妈，祖父，生与死，好像就这么一些个吟，就是一些感慨，那么一种东西。你看咱们中国范儿的，我觉得啊，就像听你的歌哈
1: ，它有一种特柔情的东西在里的歌是比较好听的。哎，我喜欢美美的。哎，对对对，其实音乐里面很多流派，那古典音乐里面。就像也德彪西那种，嗯，啊，也有那个比较，就是像巴克他们那个巴洛克时期，他什么浪漫派、古典派都有。呃，音乐里面细化特别多，包括 R N B， 就是 soul 里面也分很多种。嗯，你为什么不搞别的呢？我搞不了别的，哈哈因为我我跟你讲，中国人血液里啊是没有爵士的，嗯而，而且没有而且没有 R N B 的律动的节奏。为什么华人唱不了 R N B？ 为什么？因为我们学里没有，就他们就跟外国人唱不了京剧一样。周杰伦那算有点那个对，他是给改良过的。你,<良>你要如果你真听 R&B， 你听比如说稍微大众一点 ，Steve Wonder，Steve、嗯、Wonder， 他那个管音就他是血液里特别自然的。还有一问题，汉语啊不太适合歌唱。比如我经常写一段旋律，为什么我后填词呢？嗯，我所有的标准就要以这个歌词放在这个旋律之后不破坏旋律。嗯，有时候一段特别美的旋律。你唱完之后就哼唱很好听，你唱词不好听，就是因为你这个词破坏了这个。你得是想尽各种办法。当然，能把旋律增色当然是很好，最起码能跟它平等。嗯，对嗯对
0: 。这个现在他们放出来的这个歌啊，就是咱们一开头说的贝加湖畔。贝加尔湖畔，我就说啊，今天咱们《锵锵三人行》这个片尾曲啊，就改成李健的《贝加尔》。湖畔，我看看这歌词在哪儿呢
1: ？哪里春风沉醉
0: ，往日又重现在贝加尔湖畔，往事随云走，这时间太少
1: ，你忽
0: 然出现在贝加尔
1: 湖畔，念念念串行了，应该串一个这么厉你是少年了
0: 。好，多少年以后，往事随云对对对对对，那纷飞的冰雪容不下那温柔。这一生一世够穿越的，这时间太少了
2: 。接着下来为
0: 您播出《曲江楼观文明启示录》。让我们拿起